0: Não estou mais comandando esse programa, minha Não. gente Por quê? Não tá. Por quê? Porque alguém acabou de voltar de viagem <risos> pra fazer uma entrevista sobre viagem, sobre histórias de viagem. Seja bem-vindo, hein? Então, quer dizer que eu posso ir embora já? Ah, não, não. É, só vai fazer entrevista. Tá bom. Então. Cê viu, cê viu. Seja tá, bem-vindo, tá. hein? Obrigado, André. Eu tô voltando de férias hoje, pra quem não sabe. Na verdade, você volta de... segunda-feira. É. Né? Hoje você abriu uma pequena exceção aí. Olha, especial, hein? Ah, né? Exato, exato. Chegou ontem na Europa, já... É Exato. Até já então, hein, gente? Já volto Bem já, de hein?
1: Onde eu Bem de onde da Europa? de onde?
0: Vim da Espanha. Uh, Espanha Alô, e bode, Portugal. Eu lá. tenho um irmão que mora na Espanha, então por visitá-lo. Bom, a gente precisa explicar quem é essa voz que tá aqui com a gente, é, né? É, vamos explicar tudo. tudo. Começa de uma vez. Aí, Deixa agora, eu primeiro velho. acertar seu microfone. Que não tá onde Agora sol, sim, Fábio. Agora, agora foi. Alô, agora alô. Sim. Boa. E essa pessoa, você tá ouvindo que eu só vim aqui, só, voltei, só antecipei minha é. volta das férias. Não é por minha causa. Porque a agenda é. deste rapaz é uma agenda parecida com a do Obama, do Papa Francisco. É. A gente está pedindo há mais de um ano para ele estar tá aqui. Hoje ele está aqui no meio do feriado. Estou falando Fábio Porchat.
2: Isso aí. aí tudo ótimo. Conseguimos, conseguimos. Aê. Deu tudo certo. Aê. Eu deixei o melhor para o final, minha gente. É por isso. Sensacional. Obrigado, TV. Imagina, eu que agradeço sempre. E
0: a voz que apareceu perguntando aqui, uma graça, se chama Maria Alice, é sua
2: avó? Fábio? Minha avó, trouxe minha avó aqui, que ela tá passando o um final de semana comigo aqui em São Paulo, que ela é do Rio, né? E aí ela veio passar o um final de semana aqui, aí eu falei, ah, vou levar ela pra fazer meus rolê. Aí ela veio na rádio também, eu falei, bota ela pra sentar falando aí, que ela vai falar uns troços aí. <risos> Bem-vinda. Bem-vinda. <risos> fala pertinho do microfone, vó. Fala pertinho.
1: Mas o que, que vocês querem que eu fale? Não, por
2: enquanto, só dá um, 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 um boa tarde pro povo todo de São Paulo que tá ouvindo a gente.
1: É, Pessoal de São Paulo, povo simpaticíssimo, boa tarde! <risos>
0: tá tudo resolvido, poxa você já tem uma apresentadora em casa. Tá vendo, é isso. Minha
2: avó era para ter sido atriz, é que ela não sabe, mas ela foi modelo, fotográfica, ah, foi, fez propaganda para Coca-Cola, fez propaganda para
1: Mel de Abelha, su... Mel de Abelha super bom, sorvete que bom.
2: Olha, ela era a garota Nossa. propaganda daquelas modelos que ficava de, de... De maiô, deitada na, 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 na...
1: Não, isso eu nunca fiz. De maiô, é, nunca não? fiz, O super
2: bom era o quê? Era vestidinha? Era
1: vestido, segurando assim. E foi um outdoor desse tamanho. Aí, é um outdoor na, é novo. Na entrada do túnel novo. Você chegava ali
2: embaixo. Você vê, eu já foi... tenho ver artística desde vovó. Desde vovó. Não,
1: a família toda é metida Aí <risos>
2: Sua tia
1: Regina, e, ó, engraçadíssima.
2: Pronto. Tu tem que dar um kill, senão não para, viu? Eu, eu, eu não falo muito à toa, não. Tem de bom, bom isso. Eu falo sempre para. Às vezes o Jorge, você fala, Fábio, eu te fiz a primeira pergunta, você respondeu responder as, as primeiras oito. É porque eu vou emendando já o assunto Vai. no outro, quando vê eu já acelero tudo. Close. Close.
0: O Fábio tá aqui porque o Histórias do Porchá, que tá é, em temporada no Teatro das Artes, essa temporada foi prorrogada, até o fim de outubro agora, yes! então você tem mais oportunidades para assisti-lo nesse show solo, sexta, sábado e domingo, sexta hoje, por exemplo, às 9 horas da noite, eu não sei se já está esgotado hoje, mas tem hoje, sexta, sábado e domingo, lá no Teatro das Artes, até o fim de outubro, pode antecipar pela Simpla, comprar o seu ingresso, e a gente, evidentemente, vai falar um pouquinho sobre esse espetáculo e outros temas que passarem por aqui com o Fábio Porchat, com essa visita ilustre aqui na Rádio Dourado, Mas eu queria começar com uma pergunta que não tem
2: a ver com o espetáculo, você vai ficar bravo Não, mesmo. claro, vambora.
0: Você terminou a sua reforma, Fabio? Não!
2: Você acredita que não? É um pesadelo essa obra, meu Deus ah, do céu. Ah, não fica pronto, deu infiltração de novo, ah, infiltrou de mais embaixo, infiltrou em cima, aí quando vê não liga a luz, aí, a água não fica quente. É um negócio, um dia a casa caia, assim. Quero mandar um beijo pro meu arquiteto, Miguel Pinto Guimarães. Olha, que presente, viu? Pra Alcântara, ser minha construtora aí do coração porque realmente uhum. é, fazer obra é muito chato, eu sei Sim. disso o uhum. que me consola é que 90% das pessoas que me encontram falam eu passei pela mesma coisa ou estou passando por uhum. isso uhum. ou abandonei minha obra e resolvi morar nos escombros as pessoas que é um misto de incompetência com descaso, uhum. com muitos clientes que as pessoas pegam e não conseguem dar conta com uma mão de obra não qualificada com um, um dane-se mesmo a vida é assim, é uma mistura de tudo isso junto numa obra. E é muito triste, né, assim, eu tive uma reunião com todos eles assim, um dia eu sentei com os construtores, Terapeuta com o arquiteto coetiva. e ah. aí tava todo mundo num clima meio normal, assim, eu falei, olha, eu só queria dizer para vocês é, que essa casa virou um cemitério pra mim <risos> E é verdade Quando eu penso que eu vou pra minha casa Eu fico mal eu, é, é, Uma casa é um lugar dos sonhos Quando você compra uma casa É um negócio que você tinha que ficar feliz pra sempre Eu fico triste Fora. porque eu me sinto otário Eu me sinto enganado <risos> Eu me sinto violentado estando nessa casa nessa Com problemas que vocês se esforçaram pra ter Tem problemas aqui que vocês que criaram e Que vocês ainda não resolveram Que pode parecer que eu só sou um rico Que vocês estão tirando dinheiro Mas eu sou uma pessoa eu tenho sentimento, ah, eu é. tenho família, eu quero estar tá aqui nessa casa, eu queria dormir aqui, eu passei por um processo de separação, eu queria estar tá bem, num lugar quietinho. Não, eu tô vivendo um tormento, uma tristeza por conta de vocês. Criou-se um clima de velório, <risos> todo mundo olhou para mim com uma cara de infelicidade, eu falei, mas mais infeliz sou eu. Porque tem coisa que acontece na casa que eles mesmos inventaram. Claro. Eles tão, ele falou, a gente tá tampando agora a parte elétrica do solo que a gente colocou. Eu falei, mas quem colocou? Não, fomos nós. Mas eu pedi, não. Eu falei, mas que colocaram o quê? Não, a gente colocou, só que bate chuva, entra água e dá um curto na casa toda. Que bom. Então você que é o cara que sabe colocar isso, você botou um troço no meu chão que entra água e dá curto na casa. É, não, mas vamos solucionar. Eu falei, mas não era nem pra ter criado o problema. Esse que é o pior. Não era pra ter criado essa condição. Uhum. Enfim, aí tá lá a obra... Vou... você
0: começou de um jeito idealizado Achando que ia dar tudo certo Ou não? Eu... você já foi pé no
2: chão? Não, não, não Eu ah, tinha ah. certeza de que ia yes. sair mais caro E ia durar mais tempo É que saiu três vezes <risos> mais caro E durou duas vezes mais tempo Você não pensou em desistir da casa, não? Ah, não tinha mais tempo Chegou uma hora que aí eu ia perder muito dinheiro Se eu desistisse uhum. E tem aquela, sempre aquela lenda de Não, mas mês que vem Calma, mês que vem <risos> Me foi prometido assistir a Copa do Mundo na minha casa <risos> ah, é... Qual Copa do é... Mundo? <risos> isso é isso que não ia falar Claro, é. é a do México, né? <risos> então, realmente, assim, é muito é. triste. Eu fui... Sendo levado, ludibriado, e, e pela, pelo otimismo e tal. E até mesmo a pessoa que eu contratei para ser... A, a, porque eu odeio obra. Ninguém gosta muito de obra. Não. Eu tenho, mas eu, eu odeio escolher a maçaneta. Eu não tenho interesse Entendi. nenhum por... Mas essa parede é creme, é palha, é vermelho. Eu, eu, eu odeio tudo isso. Entendi. Eu não tenho esse tesão assim, de ir na, na, na loja e escolher o acabamento. né Então uhum. eu não tenho essa vontade. E aí, então, eu contratei uma mulher pra ficar sendo a minha xerifa lá. Essa mulher é péssima, eu nunca tinha feito isso na vida, ela me enganou <risos> também. Aí eu tinha que ir embora. Minha avó queria que eu chamasse minha tia, né, avó? Tia Flávia, que é uma obra, oh. filha dela. Ah, oh. oh, tá vendo? Que mora na mesma Sim, rua. Mora. Ah, teria dado certo, mora né, Maria
1: Não, mas aí ah. é um lado da família do meu marido, que são engenheiros que adoravam ah. uma obra, e a minha filha fez dois anos de engenharia, se arrependeu foi fazer economia, é economista. Então ela é uma
2: engenheira arrependida. Engenheira
1: arrependida. Ela foi
2: na minha casa, minha tia, pra dar... E ela viu coisa do tipo assim, vem cá, não tem ralo na cozinha? E não tem ralo na cozinha. Então você quer lavar a cozinha, você tem que jogar água pela escada abaixo.
1: Mas na Europa... Não existe ralo nem em Pronto. Nem que...
2: Que... Ah, 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 ah. Você está trabalhando com arquiteto, vó?
1: Não. Ah, que ferro. Não, eu tô desconfiada. Começou uma obra lá no meu prédio de renovar a, a, a portaria. Não sei pra quê, porque tava muito boa. Resolveram. Ah. Tá parecendo obra de igreja. A tua obra é igualzinha obra que de. Não igreja. Nunca, que não acaba nunca, isso? Não acaba isso? nunca. A Sagrada. <risos> Imagina, fazer uma portaria, uhum. Uhum. renovar uma portaria, levar 100 dias. 100 dias. Aí eu perguntei se era o arquiteto que fez a tua obra. <risos> e pior que o meu
2: arquiteto foi colocado agora na prefeitura para fazer a obra do Jardim de Alá. Eu falei, Rio de Janeiro, um beijão, sucesso para vocês, fiquem bem aí. Na próxima infiltração a gente volta. Mas a obra tá... vai ficar, vai ficar, vai ficar direito, uma hora fica. Bom, histórias da obra tem no espetáculo? Não, Não são tem. Não suas viagens. Eu devo fazer fazer uma série só sobre obras, vai pegar de volta o dinheiro que eu gastei.
0: <risos> <risos> Bom, a, pe a, a peça é sobre viagem, uma Exato. ótima maneira de fugir das viagens. Pe da... Da, das viagens não, de
2: da, da, da obras, dos, obra, dos tormentos exatamente. É. É. Histórias do porchat. Eu amo viajar, coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim, e gosto muito de viajar pelo Brasil. É, eu já fui para 60 países e o Brasil é o lugar mais lindo do mundo, assim, disparado, assim, mais legal, com mais possibilidade. Eu fico muito encantado. E eu, eu falo muito para as pessoas, vamos conhecer o Brasil. Eu acho super cafona aquela pessoa que conhece Miami, conhece Paris, mas nunca foi uh, ao Jalapão, nunca foi à Amazônia, uhum, nunca foi à Foz uhum. do Iguaçu. Porque no fim das contas a gente tem isso aqui. No Brasil. E aí tem que ver aquela desculpa assim, ai ah, mas é caro, é caro. Desculpa, é, tudo bem, claro que é mas a gente também precisa pagar as coisas aqui, você quer tudo claro. de graça no Brasil, as coisas, a gente precisa ter, as pessoas trabalham, a gente não pode pagar também nada por essas pessoas, lógico, tem coisas mais caras e tal, mas eu acho que, é, é, eu fui ao Caribe, quando eu voltei, logo em seguida eu fui a Lagoas em Milagres, cara, Milagres dá de 10 aonde eu fui, dá de 10 mas é assim, um negócio deslumbrante, Alagoas, tem ali coisas que são maravilhosas. Então, a verdade é que a gente tem muita possibilidade no Brasil. Enfim, e aí eu gosto muito de viajar. E no, na, no meu programa, que história é essa, eu conto mil histórias Sim. e tal. E volta e meia surgem umas histórias de viagem. Eu pensei, por que não juntar num show de stand-up as histórias das minhas viagens que deram errado. Hum, é porque a gente ri daquilo hum, que dá errado. Aquilo claro, que deu certo hum. não tem graça.
0: Claro, a gente pode, perrengue. É, é, a gente
2: é. não vai rir do cara que ganhou na loteria. Agora, o cara que ganhou na loteria e perdeu o bilhete, esse é uma maravilha, entendeu?
0: <risos> Mas que tipo de viajante você é, Fábio? Tudo organizado, planejado, não? Você Eu, sou organizadinho. É, 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 é. Eu sou
2: organizadinho, é. já horário, sei. Que... Eu não consigo entender aquela pessoa que fala assim, que chega na Romênia e fala, bom, e aqui tem o quê? Não, peraí, pelo amor de Deus, gente. Deixa a vida me levar. não, Vou viver como os locais Exato, não não existe, Isso. tem que ter o um mínimo é. de, de conhecimento para saber o que, que ali tem, qual é a cidade Onde você não pode deixar de ir O que, que você precisa ver é. Tudo bem, a gente pode até ser é, um pouco mais é, Eu acho que eu já fui mais certinho assim Eu gosto de saber quais são as 20 coisas que tem E tentar na hora decidir Mas por exemplo, vou a China agora no final do ano, em dezembro A, a Cidade Proibida lá em Pequim, não, tem que reservar com três meses de antecedência. Se hum. então você chegar lá e falar cadê, qual é a cidade? Você não entra. Aí tu foi a Pequim para não ver a cidade proibida, entendeu? Então é um negócio é, claro, assim: a claro. gente tem que olhar umas coisinhas antes. Assim. Uhum. Eu gosto de reservar uns
1: restaurantes para comer assim.
2: Eu, às vezes, reservo mais restaurantes do que dia que eu é. tenho para comer. Uhum. E aí, na Rússia, eu fiz isso: eu jantei uhum. duas vezes. Eu marquei um jantar às seis e meia e um às nove e meia, que era para poder conseguir ir nos dois. Eu queria comer as comidas dos dois, assim. Então eu vou tentando. E quando eu digo assim, reservar, a gente às vezes pensa, ah, são os é um restaurantes chiques. Também, eu gosto de ir nos restaurantes Michelin, é maravilhoso. Mas tem aqueles restaurantinhos... De rua. De rua, quietinho, uhum. que só tem cinco mesas, que falaram pra mim, tem que ir. Então eu gosto de comer em tudo. Pra mim, comida boa, é, não é só a que o Felipe Bronze serve no ouro. É também a, o salsichão da porta do, do São <risos> Januário, entendeu? É. é isso que eu gosto. Eu gosto de poder estar tá vivendo isso aí. Salsichão. E mais, acho que mais que viajar, assim... Eu gosto de colecionar experiências. Eu acho que, no fim das contas, é, são essas histórias que acabam ficando e marcando na minha cabeça. Então, quando eu vou para Paris, claro, você vai lá ver a Torre Eiffel e tal. Mas a Torre você já esquece, você nem lembra direito, tem foto, aqui você vê. Agora, o dia que você tentou subir a Torre e tava fechado, você teve que pular o um muro e conseguiu achar uma pessoa. Que... Isso é que é legal, isso é que faz você não esquecer mais claro, o que aconteceu, claro, claro. que no fim são as experiências. Uhum. Então, quando eu fui à Itália, por exemplo, eu me lembro, foi um festival itinerante de cinema, em 2007, 2008, que eu fui levando um curta-metragem meu, eu resolvi ir, quer dizer, eu nem podia ir, mas meu padrasto, minha mãe se endividaram e falaram não, você vai, tem que aproveitar essa chance, e aí eu fui, e aí de repente eu só ia em umas micro cidadezinhas, no meio do nada conversando com os locais, daqui a pouco eu me lembro dessa cena assim, eu, na pracinha, eu na época falava o inglês muito ruim nem falava espanhol, italiano, então zero, eu sei que eu me comuniquei com uma mama italiana lá que passou por lá, conversou, quando eu vi eu tava na casa dela comendo uma pasta que ela estava fazendo com um vinho local que o marido dela fazia. aí é, quando eu vi, eu estava na é. cozinha dela, entendeu? Isso, para uh -huh. mim, uh -huh. que é a viagem. Uh -huh. Isso que é a onda, assim. Uh -huh. Isso que é experienciar mesmo a coisa. É, mas é lógico, vamos também no Coliseu e vamos entrar e fazer o o, guia, o, é, o tour guiado. e tá Tudo bem, eu gosto... Tirar foto com o os... soldado. Vamos, pode fazer é. tudo isso. No fim das contas, a gente é turista. Não me venha com, ai, não, eu, eu em Paris gosto de viver como em Paris. É é então compra uma casa lá e fica cinco anos. E depois Exato. me liga, entendeu? Você vai ficar um mês lá, não sei que você já tenha ido 30 vezes pra Paris, você é turista, você uhum. não sabe direito, você vai ser enganado. Turista tem cara de otário, sempre, a gente tem essa de cara de perdido, Super. tem sempre um mapa na mão, meio olhando pra uma rua e pensando, é. Você de Era. passar por tudo isso. É, mas, mas é, 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 isso, é, é, é isso. É isso, isso mesmo, uhum. tá tudo certo também. É. Você citou
0: muito gastronomia, é a tua parte favorita das viagens? É,
2: uma das partes favoritas sim, eu, eu, eu gosto de saber o que tem pra comer e o que tem de diferente lá e geralmente peço peço pro Guia, pro Guia me, o Guia me levar na casa uhum. dele para comer, para me levar na casa de alguém, do morador local, para eu comer a comida que fazem lá. Então, na Etiópia, por exemplo, que eu fiz uma amizade com o Guia, um cara muito bacana, a Etiópia é um país lindo, assim, e, e aí ele me levou na casa de uns amigos, assim, que era uma senhorinha que fazia uma comida a céu aberto e preparava ali o um negócio na hora. Isso dá toda uma onda diferente, assim, porque você vivencia mesmo a claro. situação, né? uhum. uhum. Você não
0: tem noia com passar mal, essas coisas? Você vai bem, eu tenho, Eu, levo, intestino eu tenho é... todas
2: as vacinas. Eu tenho um intestino um pouco de avestruz. Assim, ah, eu o estômago de avestruz ah. também. É, mas eu levo, eu levo todos os remédios. Então é aquela coisa. Vou viajar para a Índia. 500 reais em farmácia. Porque tem que ser. Tem que ter analgésico, anti-inflamatório. É, tem que ter o... O, como é que chama quando o Tem anti, Não, quando você vender. tem uma infecção, você tem é. que tomar antibiótico. antibiótico. Toma pra pre, prender o intestino, pra soltar intestino, pra tudo. Eu vou levando toda. É pra não usar nada, é para não usar nada. Mas tá ali na minha mãozinha. E às vezes a gente acaba tendo que usar um pouquinho. Mas eu vou, eu como comida na rua, mas eu não sou um louco de pedra. Entendi. Então é assim: a gente sabe que em todos lugar, esses lugares, a água tem que ser na garrafinha e fechada. É, uhum. Num pé de gelo, né? do, do restaurante. Mas por exemplo, na Índia Na Índia eu queria comer aquelas comidas nas barraquinhas São muito é, bonitas e parecem muito gostosas E aí eu falei pro Guia Eu falei, Guia, me diz aí qual é a barraquinha que eu posso ir Aí falou, vou te levar na né, que eu conheço. Ah, aí ele me lembrou, aqui é bem chulé assim, mas Parece que você vai sair, vindo. mas que pelo menos eu saio vivo. Eu só não morro, eu passo mal, eu desmaio, eu saio vivo. Mas uma coisa que agora todo mundo já fala de álcool gel. Mas quando eu fui para Índia em 2017, ninguém usava álcool gel. Eu comprei, eu levei o álcool gel, eu não passei mal. Todo lugar que eu ia, eu andava, andava, andava. Depois, álcool gel quando voltava para van ou cumprimentava a gente, álcool gel. E aí você não pega umas bobagensinha, né? Entendi, umas gripe entendi. ali, umas bactériasinha. Hum. Então, na Índia, por exemplo, todo mundo passa mal. Eu passei zero mal. O álcool gel foi a solução.
0: Agora, você é um cara conhecido. Você falou de viajar pelo Brasil. Hoje em dia, você tem que pensar num esquema especial? Você lida bem com isso? Como é que é? Eu
2: lido Pablo? super bem. Eu não tô nem aí. Eu ando na rua, eu vou fazer as é, coisas, eu tiro é. as fotos que tem que tirar e tal. É, mas eu sei qual vai ser o tumulto se eu for pra Copacabana domingo à tarde é uma história, se eu for pra Copacabana segunda de manhã é Entendi. outra então eu também Entendi. já sei um pouco isso Entendi. fui agora pra Serra da Capivara lá no Piauí ah. é... e a Serra da Capivara por acaso é muito tranquilo pra mim porque infelizmente o turismo é muito ainda é as pessoas não conhecem a Serra da Capivara o que é uma pena, são as pinturas rupestres é... mais antigas das Américas é um negócio assim são 900 lugares com pinturas de 20 mil anos atrás. Uhum. É, um negócio super bem conservado, com acesso a cadeirante, um lugar que tem pousada, tudo um pouco mais rústico assim, mas, mas boa, comida caseira boa de todo mundo. E lá eu tirava foto, falava, ah, fui lá, comer um dia no meio da, da, do, do pessoal e, e tá tudo certo, assim. Acho que no fim é isso. As pessoas vêm falam, mas se você não dedar isso como se fosse um alienígena, tá tudo Entendi. bem, entendeu? Entendi. Mas eu sei, quando tem lugares que eu sei que é um pouquinho, vai ser um pouco mais. Vamos lá, se eu for na Paulista, domingo, é um pouco mais puxado. Acho né? que sim, mas você vai. Eu vou, eu vou também, eu passo... Eu ando rápido, eu tenho essa... Porque eu já sou assim, eu ando rápido. É. Quando eu ando rápido, as pessoas vão me olhando, meio Walking da Dead, tempo. assim, quando as olham, eu já passei. Eu só não posso voltar pelo mesmo lugar que eu fui, que daí é. as pessoas já estão preparadas. Aí eu vou... Mas tudo bem, eu... eu tenho, sabe um lugar mais... Um dos lugares mais seguros pra não tirar foto com ninguém? É rodoviária, porque ninguém acredita que eu tô lá. pessoal me vê andando no Tietê... Ela Ela vai falar, falar ah, sim. nem ele não. não. Nem ele não. A é sósia do é Porchá. É, <risos> é, e aí é raríssimo. Acho que eu contei um pouco sobre isso quando o porque as pessoas nem ligam assim.
0: É divertido. Sensacional. Estamos ao vivo aqui na Rádio Eldorado, conversando com o Fábio Porchá. E sua avó, dona Maria Alice, que está aqui também, já viajou com o Porchá bastante?
2: Já, é. já. É. Nossa última foi para Israel, não foi avó? Foi pra ah, Israel o ano
1: passado. E como foi? Bom, foi divertido. <risos> eu tava até comentando com ele que nós é. fomos na hora certa, porque lá agora tá aquele tumulto, né? Sim, Deu crise lá. política, dizer, é. tava uhum. tranquilão quando uhum. nós fomos, foi tranquilão, né? Foi, mas
2: fui com a minha avó, com a minha tia, então filha dela, então foi uma viagem super família, gostosa, uhum, assim. Uhum. E aí minha avó é super católica, vai à missa todo domingo. <risos> Bom, então eu falei lá com o meu guia, o André lá. Onde a tem igreja católica. Maravilhosa. Eu falei, não, faz um passeio aí pra ela. E ele falou assim, ó, fica tranquilo que minha avó faz aniversário. Eu fui levar ela no aniversário dela, viu? 24 de maio, e aí ele falou, então no dia 24 a gente vai em Jerusalém e vai percorrer todos os lugares que Cristo passou, eu só não vou crucificar a tua avó, o resto eu vou fazer <risos> direitinho <risos> com ela, e aí a gente foi em todos os caminhos, os lugares, a gente chegou na Via Cruz, aí foi curioso que a gente chegou na Via Cruz, assim, emocionante, que a gente foi em Getsemane, foi, não é, o Monte das Oliveiras Oliveira e tal, e aí na Via Cruz, daqui a pouco o André para e fala, olha, Dona Maria isso aqui então essa é a via que Jesus carregou a cruz antes momentos antes de morrer e, e, essa, e aqui nesse lugar a Bíblia diz que Jesus tropeçou e se apoiou numa pedra e essa pedra que estamos vendo aqui é a pedra original que Jesus se apoiou se a senhora quiser tocar na pedra a senhora pode tocar. No que minha avó responde, não, eu tô bem, tá ótimo. <risos> aí eu falei, ô avó.
1: O rapaz Jesus tocou na pedra. Vamos tocar na pedra?
2: Ela eu volto na próxima. Ele vai ter próxima, avó. A senhora vai estar bem. Vamos, é, vamos sim, embora. E aí ela tocou na pedra, chateadíssima. Tem uma foto dela com a cara mais chateada. Mas foi gostoso, Israel, né? Foi, foi. Passamos foi um calor lá.
1: É, pô, na Jordânia mais. É. Mais na Jordânia do que no que é em Israel. vovó mesmo. boiou
2: no mar morto?
1: Boiei no mar ah, morto.
2: Não conseguia levantar não, de não volta? Não conseguia levantar.
1: Não, eu vou explicar por quê. Porque ninguém me avisou que já tinha... Um outro neto meu que já tinha ido lá ao mar morto. Ninguém me avisou que aquilo é cheio de pedra dentro é, da é água. cheio
2: de pedra, tem razão. E, então,
1: você tem que ir com aquele sapatinho. Eu tenho muita sensibilidade no pé. Então, que tem sensibilidade quer no pé. É, tem. Eu tenho Para comprar, comprar sapato, tem que ser... Com muita ah, coisa. Ah, aí, que, que, aqui eu botava o pé ali, aí eu resolvi boiar. Porque boiando, eu não vou botar o <risos> pé na pedra. E marmor,
2: todo mundo boia, e né? E no
1: marmor, todo mundo boia. Não tem jeito. Você mesmo que, a não ser que você bote uma tonelada de pedra em cima de você, aí você vai afundar. Caso contrário, você não afunda aí de jeito Aí você ficou uma
2: tartaruga boiando. Aí,
1: fica, vou, vou lá... Quando eu queria eu sair, ah. eu abaixava a perna. Tombava
2: ab... para frente.
1: E aí, <risos> não conseguia. E o
2: joelho não firmava, e né? E o amor?
1: joelho, que eu já tive um acidente. Ah. Que... Aí, e, e a pedra machucando o meu pé. Agora eu falei, Fábio, me segura que me levanta e embora. Eu e eu... vovó. É.
2: Eu firmei, ela... eu dei um calço nela <risos> e levantei. Porque,
1: <risos> eu falei, pô, ninguém me avisou, eu tinha hum. ido com o um sapatinho, porque... Porque entra... é. Que, aliás, em Curaçal também, é já pedra também é naquelas praias. É. Pô, <risos> aí vivo o nosso Nordeste. É, é. Mas
2: vovó tá tudo. Vovó tá com 82 agora, é. É. e vovó foi pra. Tanzânia comigo, hum. andamos de balão o balão tombou hum. o balão virou comigo com ela assim? quando ele que pousou isso? ele não pousou de, retinho, ele ah. pousou ele deu que quatro quicadas e na quarta quicada ele bateu e que virou a cestinha virou, virei eu e minha avó eu pensei, matei a velha acabou, aí eu olhei pro lado da nossa assim, ó, adorei, adorei rindo pra caramba Aí veio o um rapaz da Tanzânia tirar ela. Cuidado de mim, labirintite, labirintite. Tentando falar inglês, que labirintite. É.
1: É. 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 Não, é, não, eu gosto de viajar. Eu gosto bastante de viajar. Me divirto. O maior calor que eu já senti na Europa foi em Sevilha. Quantos seis horas? É, horas da tarde, vai, 42 é. graus. Seis da tarde? É. Seis da tarde. Eita, nós Rio chegamos. De Janeiro, isso, 42 é. graus. É seco,
0: né? É ser que é diferente daqui. Não
1: teve aquele dia é, nem é, corrida é, de touro, de é, tanto é, quente que tava que os bichos não iam aguentar. É, mas é verdade.
0: Agora, Fábio, você não viaja pelo jeito sozinho? Você sempre leva alguém? Eu faço de tudo um pouco. Ah.
2: É, porque, realmente, assim, cada, cada viagem é um estilo diferente. Assim. De uhum. casal é um jeito. Entendi. Com família é outro. Com amigos é outro. De grupão é outro. Sozinho é uma. Então, tem, tem que ter um... A, a cabeça vai pro mood certo, assim. Entendi. Então, por exemplo, eu fui agora... É, pra... Quando eu fui para Etiópia, por exemplo, eu fui sozinho. Então eu, eu sabia já o que ia fazer, nos meus tempos, as coisas que eu ia fazer. Aí quando eu fui para Curaçao, fui em 50.
0: Nossa. Fomos
2: 52 pessoas contando as crianças. Era amigo, amigo do amigo, família, família Fecharam da família. Família um de Augusta. Quase, Foi uma né? loucura. Esse eu não recomendo. Porque é muita gente. <risos> é demais. Então, eu virei muito responsável uma por eles. E aí é um, um, um pesadelo. Porque não dá realmente. A gente fechou quase o hotel. O hotel era. Um terço do hotel era só a gente, assim. É, foi o máximo, foi super legal, mas é, é muito difícil. Muita gente é difícil. É, casal também é muito gostoso. A pessoa, o parceiro, a parceira que tá com você. Tem que estar tá no mood também. Geralmente, um casal tem isso, né? Um que comanda mais, um que comanda Sim, menos. Total, assim. total. Mas, no fim, eu sempre topo umas paradas malucas. Quem tá comigo tem que topar umas maluquices também. Então, é um pouco essa a ideia. E eu tô... Já, mas e, e, e fora a viagem, é a trabalho que eu tento aproveitar. Então, por exemplo, é agora, em outubro, eu vou para Angola fazer é. show lá em Angola. Lá em Luanda. E já tô animado, porque eu não conheço Angola, não conheço Luanda, que aí eu vou ter três dias lá para aproveitar bem. Isso vai ser dia 11 de, de outubro. Uhum. E aí, em em novembro eu vou para Moçambique. Ah, e aí em Moçambique eu vou ficar mais tempo ainda, porque eu não só faço show lá uh, em Maputo, como também vou para as praias, porque as praias de Moçambique são as então, praias mais da indes, África uhum, e indes. tal. Nunca fui. Então eu vou, vou conseguir aproveitar e ficar em Moçambique um tempo para conhecer. E eu conheço bem essa, essa região sul da África, mas nunca fui pros países de língua portuguesa. Então eu tô indo pela primeira vez fazer o meu stand-up lá, o Histórias do Porchat, em, lá pro povo eh, de Angola e de Moçambique, pros portugueses que lá moram e pros uhum. brasileiros também tô muito empolgado com isso. Uau, e que E o sensação. que eu acho
0: impressionante é que você tem 212 milhões de projetos e ainda arranja tempo para viajar, é, mesmo é, que não é, seja é. trabalho. Então é isso, quando
2: as pessoas falam, ah, você não foi para tanto lugar assim. Eu falo, não, não fui tanto, porque eu, no meio de tudo eu tô trabalhando, fazendo uma peça, um show, um programa, um não sei o quê. Então eu tento a cada três dias que eu tenho livro, eu tento dar um pulo em algum lugar uhum. que, eu, que, que caiba. Então é isso, eu tinha quatro dias, fui lá pra Serra da Capivara. Mas eu, por exemplo, no Brasil, não conheço as chapadas ainda, nem né? A Chapada uhum. Diamantina, nem é a Chapada das Mesas, nem a Chapada dos Guimarães, então as chapadas estão na minha lista. O Delta do Parnaíba tá ali também no Piauí pra conhecer, assim como o Alter do Chão, que eu não fui. Então tem um monte de coisa. As mesmas cidades históricas mineiras, eu fui com a escola quando eu tinha, sei lá, 15 anos, eu preciso voltar com 40, agora é totalmente diferente. As rotas dos vinhos lá no sul, também que que é
1: uma graça, Nossa, gostoso, quanta energia é. Estrada Real uhum. também, aí ó, ir porque vai é bonito esse caminho uhum. da Estrada Real de Minas. E
2: eu vou pensando deixando
0: tudo isso organizado. Agora eu sei por que a obra não dá certo. Você não quer ficar em casa?
1: Você não quer?
2: Ficar. Não é culpa dos arquitetos, dos engenheiros. Fiquem tranquilos. Porque... Pois é, para mim quando a pandemia fica em casa foi o meu maior pesadelo. Mas eu fico um pouco em casa mesmo. Porque uhum. eu trabalho agora, com uhum. pós-pandemia, por conta das reuniões todas online, assim, facilitou uhum. muito a vida uhum. de poder ficar um pouquinho em casa. De não ter, porque eu só. Eu, eu realmente, a minha casa era meio uma hospedaria. Uhum. Eu chegava à noite, tomava banho, assistia uma série, dormia, acordava de manhã e ia embora. Agora eu tô conseguindo ficar um pouquinho mais, agora eu tenho até uma academia na é minha casa, Coloquei lá uns
1: aparelhos.
2: Tô tentando tá. ser um pouco Parece fitness Parece
1: uma sei lá o que, uma coisa assim enlouquecedor, tem aparelho pra tudo você lá Você já falei pra fazer exercício Não lá. vou. Por não que vou. não vai? Não, você <risos> sabe que eu, em matéria de exercício, já falei pra você. Eu tenho horror de ginástica, exercício eu mas tem que fazer, lei menor esforço. É. Você tem que fazer... Caminhar, eu ainda é caminho, Eu gosto de caminhar. Mas tem que fazer Hoje pilates. eu já dei uma boa caminhada. Você tem que fazer
2: pilates.
1: Você tá louco? <risos> fisioterapia, eu vou lá mandar fisioterapeuta fazer junto mas, comigo. Mas você... Porque pilates pra mim é fisioterapia. Não é, vó. É bom pra ah,
2: músculo, é bom pra alongamento. Em cima da bola, Ai, não é? Se eu
1: gostasse de alongamento, eu tinha feito balé.
2: É. <risos> mas você tem que fazer algum exercício. Daqui a pouco você só... Eu faço levanta
1: levantamento de copo, de eu faço. De cerveja. Você é cerveja. cervejeira.
2: Ah. Ela é cervejeira. Pô, é das minhas. É, é. é contra exercício e é. cervejeira. E ela... Não, o
1: Churchill viveu quase 100 anos. Ele despachava <risos> deitado na cama dele, fumando charuto, tomando uísque Então, pronto. É. Meu, meu cunhado que morreu com 92 anos, comia tudo errado, não fazia ginástica, <risos> não fazia
2: nada. Mas era outros tempos, porque na sua época, lá atrás. Não, você... mas ele,
1: ele, não, ele, ele, quando jovem, ele, ele nadava mas, muito esse negócio. Isso, que eu, que eu tô dizendo, na sua época pra... você
2: não tinha toda essa. pra sair de casa pra comprar um pão, você tinha que andar 100km até a cidade vizinha. Agora não. <risos> já mas... era um exercício. É, mas a né? é, eu... Varela. É isso, é isso. Não,
0: é mas ótimo. eu.
1: A, a, antes de de parar de trabalhar, que eu parei com a, com a, com a Covid, eu, tra... eu subi e de desci. Eu trabalhava é. no sétimo e no sexto, no sétimo e no sexto. Nunca tomei o elevador, Olha sempre aí. subi e desci. vovó trabalhou até 2019. Ah, que, que coisa. De 2020 que eu me aposentei. Foi.
0: Nossa, tá sensacional. É.
1: Eu sinto falta, mas o chato era os horários, porque era... isso é chato. Bom, é. Mas... Eu sinto falta daquela da, das meninas, as meninas que eu digo, porque eu era a mais velha do, do, do grupo da, do pessoal. A cabeça que...
2: faz bem trabalhar. Não, também é, é verdade.
1: Pra... Aquela obrigação que você tem, levantar, tomar banho, se vestir para ir trabalhar. É muito... Isso eu sinto falta. Uhum. eu sinto falta. Mas, mas gente... eu tô sempre em contato com elas e tudo. Tô Quantos mas...
0: netos, dona Maria Alice? Hein? Quantos netos? Eu tenho oito. oito. O Pochá dos primeiros
1: ou dos últimos? O Pochá é o mais velho. O ah, outro mais preferido
2: é... e mais bonito. É.
1: É, 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 pelo amor de então Deus, foi o mais mimado. Isso que me
2: mata. É. Foi mais eu mimado. Como neto, fui. Como neto, fui. Como filho, é. filho menos. Mas, mas, mas quando minha avó foi... É como a... filha se lasca é. mais, é
0: isso mesmo. Quando Não. minha avó
2: foi aposentar, a gente até ficou com um certo sei, porque assim, tudo bem, ela já aposentou, você tinha quanto, 77, 78, quando você aposentou? Agora, em 2020? É, é 79, é, 78. 89, e aí, aí a gente pensou, cara, é difícil, e aí deu a pandemia ainda por cima, a gente falou, cara, minha avó é muito ativa, ela faz mil coisas, mas a gente, a família, faz a gente é muito unido e tal, é. então a gente sempre tá fazendo coisa. Então, por exemplo, ela veio pra São Paulo pra visitar uma das netas que tá aqui, o meu outro, o meu outro primo... Tava por aqui, por acaso não tá mais. Ela veio pra ficar comigo aqui. A gente volta, já vai no domingo. Então a gente tá sempre encontrando, fazendo coisas, saindo, yeah. é, indo a teatro. E minha avó, tem volta e meia, eu saio com os meus amigos, vai minha avó, eu falo, volta em que? Ir. Ela falou, tá bom, eu vou ficar. Ela fica, me ah, de chope tá com o pessoal. E eu vou me embora, que eu vou dormir que cedo. Sou mais velha que a é minha avó. Ah,
1: Ai, pô, vem bom. cá, na minha faixa etária, o que, que me resta? Muito pouco tempo. Se eu não aproveitar, vou ficar do lado de lá muito arrependida. É verdade. É porque eu já disse para o pessoal lá de casa. Eu já tenho com tudo organizado. Então, quando eu morrer, a papelada de cremação está toda tá pronta... Brincando. Tem mais de 20 anos que dá tá pronto. Ela tá para morrer há 20 anos, você tá entendendo? Já sei o padre que eu quero que vá rezar a minha vida. Esse minha padre vai morrer de antes um dela. Não, é ele par... é mais novo. E aí, cara? É, 40 ah, e pouco, não vai nessa. Ah, pelo menos ele é, gordinho, pega, é olha aí, ó, pega gordinho, gordinho. Olha aí, ó. Pega uma hepatite. Melhor pegar um plano B de padre. É, é, é. vou procurar. Aí, quer dizer. Então. E já disse, acabou a missa de sete né? Eu não quero choradeira, não quero ninguém, porque eu aproveitei. Daí tá? vamos pra cá, cá vamos beber, na... fazer uma festa com bastante bebida, bastante música, pra comemorar a missa de sete minutos. Mas daí dia. pra isso tem que
2: morrer velho. Quando morre muito velho, as pessoas já não tem mais tristeza. Na missa é sempre assim, mas já tava na hora mesmo, né? era isso é, mesmo. É, é, o tal negócio. Aí,
1: é, é eu que... já tô chegando a esse ponto, que eu já não. tô perdendo todos os meus amigos. Não, eu mas... tenho poucos 8, agora. oito dois
2: ainda é jovem, hoje em de 8 dents. Você tem que chegar é. até 90. É. 90 é, dá, 90 Pelas dá. As avó. minhas
1: avós que morreram oh. com 90, 96, Olha pode eu ser. Conheci eu conheci minha
2: tris avó. Ah, Ô louco. Sim, eu. E sim. me lembro, até uns 5, 6 anos, a avó da minha avó eu conheci.
1: É, porque Uau. quando a vovó morreu, o Fábio tinha 5 para 6 é, anos. É, eu lembro,
2: tem imagens dela. É. Ela mais velhinha, né? E ela Mas morreu ela com 96, muito... sim, 96. 96. É.
1: E ela teria feito 100 anos porque ela não tinha doença nenhuma. Mas então morreu do quê? De susto? Uau. Não, não foi. Ela enterrou cinco <risos> filhos. Ah, de... De No e espaço de tempo pequeno, ela enterrou os dois últimos. Ela enterrou marido, irmãos... É, é, já pé frio ela também foi ela era mais nova de cinco ah, irmãos entendi. né também você não quer. Mas, mas o sangue alemão dela e o sangue espanhol foi e, e depois ela não, não fumava não ah, bebia ah, dizer, ah, comia diferença. muito bem tinha um bom apetite gost... ela já fazia exercício e ela andava dentro de tá casa vendo. e ficava segurava o encosto da cadeira ficava levando levantando a É mesmo? Assim. É, vovó, que vovó isso? fazia isso. E, e eu dizia assim, vovó, eu mandei a menina arrumar a sua cama, não quero, porque eu, enquanto eu arrumo a minha cama, eu estou fazendo um exercício. Olha,
2: frente do tempo, vovó Alice.
1: Vovó Alice não Sim. era mole, Mara não. Alice também. Era muito divertida, muito. Eu me lembro quando a minha sogra começou a fazer o e ela me chamou e disse, Maria Alice, fala pro teu marido que a mãe dele, ó, ó ó, oh, tá ficando <risos> é bom aí prestar atenção
2: ah, <risos> você tá entendendo? Não, você tá é entendendo. muito não, mas ela Isso. tinha
1: um, um pulmão ah. de 18 anos um coração que não tinha nada ela dizia que ela estava muito doente, ela não tinha nada. E ela dizia, esses médicos não sabem nada, porque ela achava que na idade dela, 90 e lá vai... Ela tinha que ter alguma coisa, alguma mas ela não tinha.
2: Coisa. Você não ela me arranja tinha. nada, hein, Vó? A gente não, tá... Eu,
1: graças a Deus, não tenho não, nada tem também,
2: nada.
1: Não. É, não. Eu só tenho meus joelhinhos... De, de acidente, mas fora isso, não tem nada não. Ô, Fábio, eu, eu,
0: e nas viagens você faz tudo? Tipo, as aventuras? Ah, faço. Eu como tudo.
1: Tubarão, gorila. Eu não ah, comeu é. escorpião na Tailândia. É verdade. Mas
2: faço. Lá na peça eu falo exatamente disso, desses encontros que eu tive. Por exemplo, eu gosto muito dessa região da África, então eu fui lá com a Montanha dos Gorilas, em Ruanda, e aí você vai a pé mesmo, sobe a Montanha dos Gorilas, assim, e, e, e você não sabe se você vai ver ou não, porque não é combinado com o gorila. O gorila não assinou um termo. Então você andando e subindo a montanha ali uma hora a gente acha os gorilas e aí a gente fica pertinho, os gorilas vêm pra você, perto, passam por você tá brincando. é você não pode mexer no gorila mas o gorila pode mexer em você então a gorila fêmea passou por mim mexendo na minha perna, um gorila veio pra cima de mim mesmo, ficou na minha frente fazendo uh, 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 batendo no peito Desespero de todo mundo, assim, vai Você não pode correr, tem que ficar parado.
0: Você deu mole pra fêmea, foi isso? Eu, não, eu
2: tava quietinho antes fosse. Eu fiquei parado e o guia falou assim, né? É, ele só quer mostrar quem manda. Eu falei, mas Ai, eu sabia que... que era ele desde o início. Isso aí você não precisa, pode tirar essa dúvida com ele que tá tudo certo. Fui ver um chimpanzés na Tanzânia, uhum. é, o hipopótamo ficou frente a frente. Agora na Zâmbia, hum. eu tava no barquinho, que na verdade é uma lanchazinha, se cabe, sei lá, quatro, cinco pessoas. A gente estava é, andando com o guia, né? Comandando esse bar, essa lanchazinha, vendo os hipopótamos. Hipopótese é o bicho que mais mata ser humano na África. Mata mais e Leão e tal. E aí a gente vendo os hipopótamos, hipopótamo é uma meia distância, assim. um que? É uns 7 metros, 6 metros, assim. Os hipopótamos já achando meio chato aquilo ali, mas tudo normal, a gente não tava uhum. atrapalhando a vida deles, que a gente tava ali no meio do negócio. Mas os hipopótamo já olhando com uma cara, daqui a pouco a gente se aproximou de um, assim, uns quatro metros, o hipopótamo ali olhando, e aí o, o guia falou assim, ele tá meio esquisito, deve, tá, deve ter filhote por aqui. Uhum. Quando ele terminou de fazer isso, a gente sentiu uma porrada na parte de trás, de baixo do barco, o barco quase virou. Uhum. Aí hipo, O hipopótamo para defender o outro, a fêmea ou o macho veio e deu uma cabeçada no nosso barco e deu uma virada a gente voltou, aí eu falei, que foi isso? o cara falou, foi uma pedra, foi uma pedra eu falei, uma pedra, anda, pedra Ele, não, vamos embora, vamos embora, foi uma pedra, foi uma pedra o hipopótamo partiu pra cima da gente. E são essas histórias curiosas e divertidas uh -huh, que eu uh -huh. conto lá no Histórias do Pochá. Uh -huh. Esse show do stand-up que estreou em março aqui em São Paulo. Hum. É uma temporada super vitoriosa, lotada. Todas as sessões, inclusive com sessão dupla aos sábados agora. Então é sexta, sábado e domingo. Ah, é
0: sexta, ah, sábado são duas seis Sextas, e oito, às nove,
2: né? sábado seis e oito e uh -huh. domingo às seis. Uh -huh. é, então tá, a gente abriu os ingressos de setembro agora pra vender. Pra justamente o povo tá chegando nas últimas semanas. Porque tem outro dia abriu a caixa de perguntas. Aí passam perguntas, aí a pessoa perguntou, quando é que você vem pra São Paulo? Eu falei, ô oh, seu porno, eu tô desde março aqui, ô oh, seu animal, divulgando, tu não é fã pra caramba, cara. Tô aqui no Tia das Shopping Eldorado aqui de sexta a domingo, maldito. E aí eu falo isso, pessoal, daqui a pouco vai acabar, só tenho mais algumas semanas. Eu tenho viajado às quintas-feiras, ontem fiz três shows em Vitória, foi o um máximo, sessão tripla, semana que vem eu faço em Itaipava, quinta-feira. Tripla? Tripla. Ah. Como, como você aguenta? Em Campos foram três. Também que em que é Belo Sessão Horizonte. Foi é tipo seis, oito e dez? É, é exatamente. Foi sete, nove e onze. <risos> em Belo Horizonte vai ser às três e meia da tarde, porque é, como é dia dois de, de novembro, que é uhum. final, que é feriadão, né? a gente vai fazer três e meia da tarde, seis e meia e nove e meia. Seis e oito e meia. Três e meia, seis e oito e meia. Lá no Minas Centro já esgotaram duas sessões, a gente está na terceira sessão vou, agora. Ah, a vovó vai comigo! Ah. É que a vovó é de, Você de família Você já assistiu esse espetáculo em... Em... algumas joia. vezes?
1: Eu já assisti muitas vezes. É. Eu assisti... Aqui em, em São Paulo, em, no não, Rio. Eu, eu assisti em Lisboa? Não. Acho que assistiu. Assisti. E Ela... a senhora é
0: crítica ou não?
1: Fica não, babando eu, no eu, neto. Não, eu falo algumas coisas Super coisinhas.
2: crítica. Ah, é, <risos> falou é. muito rápido, falou baixo, não deu pra entender... Essa piada não tá funcionando. Sim. Ah, sim. Os meus amigos atores, que eu sempre vou teatro, que eu adoro teatro, eu sempre levo ela. Eles têm pavor dela. Porque ela fala real. Ela termina a peça, ela fala, gostei, mas tá longo. Pode diminuir. Ela fala mesmo. Na cara deles. Fomos se assim, miar Melo quando foi de First te Ela tava apavorada com o vovó. Mas gostou da minha né? Não, gostei.
1: A peça dela é boa, ela tava muito bem. Mãe tava fala da muito caixa. Bem. Muito hum. bem. Ela Mãe tá fazendo filme da agora do filme. Tá fazendo
2: da, filme, né? da peça. É. A Mia. Ah, então,
1: é muito Vai ser boa. Ótimo, é ótimo, Danton.
0: Histórias na TV. Você tá gravando ainda?
1: História,
2: que, que história é essa? Poxá, já tá tudo gravado, tudo gravado vai gravado. até o final de dezembro. Tá. É, agora eu não posso nem parar mais de fazer esse, esse programa, porque as pessoas na rua me cobram. Não tem mais novo, eu, calma, é uma vez por semana, a pessoa, mas eu quero ver, eu já vi todos, eu vejo com a minha família repetido eu fico assistindo os antigos. As, assim, caiu super no gosto do, da, do Brasil, assim, eu fiquei muito feliz cara, esse com projeto isso. projeto é um negócio. Porque é ele é muito simples, cara. né? Ele é muito leve e funciona. As pessoas é, se divertem vendo as histórias. Tem histórias de todos os tipos: de famoso, de anônimo, De da minha família. Mas minha. posso fazer um elogio?
0: É você, Fábio. Pô, obrigado. É a condução, porque eu sei que as histórias estão lá, elas existem, mas a maneira como você conduz interage faz total diferença. Pô, que bom. É aí, cara. Eu fico tentando é a procurar. alma do negócio, não é, dona Maria Alice?
1: Não, é. é. Ele não, ele é. não, não atrapalha. O não, só ajuda. Da história. Só ajuda. Ele não atrapalha. Só não. quando o cara é ruim de contar, que aí ele dá, ele dá uma puxada. Dá uma puxada. Porque senão aquilo vai render e não vai sair ne nenhum suco. É, então... é, eu tento,
2: na verdade, fazer com que aquele. Com aquela... Porque, pensa, a história da pessoa, ela escolheu contar. Ela que viveu a história, ela que sabe contar a história. Sim. Então eu realmente eu não tenho que atrapalhar. Eu tenho que deixar ela contar. Eu vou tentando dar de um jeito cômico e, e, e intercalando ali com a pessoa e às vezes até ajudando na explicação. Sim. porque às vezes a pessoa na hora fala assim Não, e a gente tava lá, eu falo, peraí, quem é a gente? Sim. ah, eu e meu pai, ah, tá bom, então tá uhum. com seu pai só pra explicar, eu tento fazer também o público as perguntas que o público faria uhum. e, e a coisa que eu mais gosto é quando as pessoas falam assim poxa, eu adorei o programa da Fafá de Belém Quer dizer, o programa foi tão dela que o programa é dela, ah, entende? Quer dizer, eu consegui fazer com que aquela pessoa tomasse. Ah, eu adorei o programa da Regina Casel melhor. Ah, o programa da Torres Feira... Vira o programa da pessoa. da pessoa. eu acho que isso pra mim é a prova de que o programa é, deu certo e que eu fiz bem o meu trabalho. Quando, por exemplo, alguém fala assim: ah, não gostei da história de fulano, eu me sinto ofendido pessoalmente. Eu falo, eu não fiz aquilo dar certo. Não é a pessoa. A pessoa é meu convidado, a pessoa claro. tem que brilhar, a pessoa tem que sair, ah, aquela pô, aquela lá é ótima. Quando fala assim, aquela eu não gostei. Tem duas ou três pessoas que passaram na minha cabeça agora que são culpadas mesmo. Mas de um modo geral, <risos> mais 99%. É, a culpa é minha, assim. Eu que tinha que ter feito melhor, eu que podia ter visto... Porque a gente também ajuda muito na edição. Eu, eu não edito o programa, mas eu participo do, uhum. da, do corte do programa. Uhum. Então eu vejo... E pra estar... deixá-las à vontade? Porque contar a história Algo... depende muito do é verdade, a gente serve álcool, ajuda muito assim, a gente com a minha a irmã álcool. trabalha lá colocando uns negocinhos para e eu tento deixar muita vontade, eu vou conversar no camarim Entendi. eu já ouvi as histórias todas antes então Entendi. eu sei o que vai vir por aí, uhum. a gente já conversa com a pessoa, às vezes fala, puxa, tá muito longo já começa nessa Entendi. parte aqui, olha, termina antes, pô, essa parte aqui é genial assim, cuidado para não revelar porque às vezes a história vai dar um, já uma começo, virada, né? você fala, ah, vou contar a história um dia que eu achei que era meu pai e era um tio meu não, não fala, <risos> Deixa a gente se surpreender Claro, tem, por exemplo, comediante Sabe muito esses temas claro. Mas uhum. tem gente que, sei lá, um ator Que não tem exatamente esse timing da comédia ou do Então eu vou ali e faço E tento ajudar E às vezes até mesmo é, na edição Às vezes ele fala uma coisa dessa Ah, vou contar a história do meu tio Ah, errei, desculpa na edição eu corto isso fora não tem e tá tudo bem, vai pro ar bonitinho por isso que esse é um programa, eu até fiz esse ano duas edições ao vivo e eu adoro fazer ao vivo é legal, mas é um programa que gravado eu até gosto mais, porque eu Entendi. consigo ter mais controle claro. e poder editar, porque às vezes a história é ótima, mas ela tem 10 minutos com 8 minutos ela é perfeita uhum. com 10 minutos ela enrola um pouquinho uhum. às vezes eu mesmo faço um comentário meio frouxo, que não uhum. funciona ou atrapalho, então na edição eu opa, suprimo isso aqui pra deixar a história perfeitinha, e eu vejo isso que acontece muito, por isso que as histórias viralizaram muito no YouTube, por exemplo, porque uhum. viraliza só aquela história, só, a história. É. só um pedaço no Instagram Você te fala que eu
0: vi ouvi mais do que vi o seu programa no podcast faz porque sentido? É total, ah. totalmente né? claro, às vezes tem, ah, vamos
2: ver a foto não sei o que, mas ela é muito moral uhum. né? super, ah, uhum. super, e eu isso. sei que tem gente que faz isso que, ah, eu baixo pra ouvir no carro, com a isso, família isso. eu ouço enquanto faço esteira uhum. eu ouço no trabalho, que eu acho até ruim, mas eu só trabalho ah, eu ouço no trabalho <risos> 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 a
1: ah, ela é... É. Pode saber, é. É. Pode saber.
2: Mas tem muito isso Eu acho que no fim das contas Foi uma coisa que eu percebi lá em 2019 Quando eu criei esse programa Assim Eu saquei que estava tendo muito talk show Muito programa é, Das pessoas indo dar opinião Sim. E que a gente estava um pouco cansado De ouvir a opinião das pessoas É ótimo que tem espaço para todo mundo Que todo mundo possa dar as opiniões Muito melhor do que ficar refém de um ou dois programas uhum. Então claro. tem milhões de podcasts, tá tudo certo mas as pessoas estavam querendo um pouquinho... Total. Ah, eu queria ver o um negócio de desligar e dormir. É isso. Ah. Sabe isso? Que é um pouco assim, é, o, o mestre dos mestres, o Jô, né? Uhum. Eu sempre olho pro Jô. A minha bússola, assim, é sempre o Jô. O que, que o Jô faria aqui pra eu tentar seguir o passo do cara, que é o que implementou aqui. Ah, é Tudo isso. bem, o Silveira Sampaio já tinha feito o talk show uhum. aqui, mas o Jô escrevia pra ele, inclusive. Uhum. Mas é o Jô, que é o programa do Jô, que é o talk show fundamental, assim, da Total. televisão brasileira. Total. Então, eu sempre olho o que, que tinha de legal no programa do Jô que o Jô era o YouTube da época, né? É. Quando acontecia no Jô, você ele, outro no Jô? Ele super
0: produzia, é. né? As super, entrevistas.
2: Exatamente! O povo achava
0: que ele ia... É. Pelo contrário. E até
2: pra ir nos acertos do Jô e evitar os erros do é. Jô. E claro que o Jô errar o Jô é um gênio, também erra, que claro, é isso. Claro. Então pra eu olhar ali, o que, que o Jô fazia? Opa, deixa eu tentar não fazer isso aqui. E é. eu cometo os meus erros, evidentemente, mas a gente tem que sempre aprender com o mestre. Sim. Então eu olho sempre pro Jô, vejo o Jô fazendo, eu gosto de assistir o talk show das pessoas, eu uh -huh. vejo o talk show do Bial. O Bial, o Bial é um puto entrevistador. Super. Sim. Ele é um jornalista maravilhoso, claro, ele é comediante, a entrevista dele é outra tem linha, um humor, claro, é outra claro. linha, mas ele vai a fundo, ele vai Sim. atrás, ele faz umas entrevistas inacreditáveis, brilhantes, Sim. né? Sim. A Maria Gabriela, é. a maior entrevistadora, assim, que a gente teve de tal show, um negócio Sim. violento, assim, ela é uma mulher muito forte, muito boa, muito inteligente, muito sagaz, Sim. e ela sabia tirar das pessoas aquilo sem ser chata, invasiva, ela era dura, mas dura no, no, no sentido bom, assim, de, uhum. não, eu vou pegar, eu vou saber. Você não quer falar, tá ótimo, mas eu perguntei. Uhum. E ela ia desvendando, ia tirando. Uhum. E tinha essa coisa que ela criava, esse clima intimista, né? Sim. Era. Acho que talvez tenha sido o primeiro podcast do Brasil. Assim, né? ah. Tava ele numa mesa, ela numa mesa com uma pessoa, microfoninho tudo preto em volta, e ela criava um climinha e as pessoas iam. E como ela é uma pessoa super renomada, as pessoas iam lá com respeito e falavam as coisas uhum. que tinha que falar. Uhum. Programa... Eram duas coisas, né? Você tinha que ir no programa do Jô pra dizer que você aconteceu, e no programa da Maria Gabriela pra dizer que você era uma pessoa inteligente, <risos> interessante. Ah. É e que, né, é que, pô, então tinha esses dois lugares então eu sempre vou me guiando por isso assim eu vou ouvindo eu quando fui fazer o talk show na Record que eu comecei a apresentar eu conversei com algumas pessoas com o Jô foi uma delas com o Luciano Huck todos muito dispostos a conversar comigo fui falar com a Luciana Gimenez que foi um amor também eu falei eu queria saber quem é, as pessoas que entrevistam na TV aberta as pessoas não estão lá à toa. Dificilmente claro. você tem uma pessoa horrível. na te... Tem! Mas <risos> tem gente que está lá há muito tempo com audiência. Não é à toa, entendeu? Claro. A Luciana Jimenez é, é esperta. Tá é... É, meu amigo. Super então difícil. eu fui conversar. Ela foi muito legal. Falou coisas muito interessantes para mim. Fui falar com a Marília Gabriela. E pensa, eu, um moleque, liguei para a Marília Gabriela. Tudo bem, meu amigo? Queria conversar um pouquinho com você. Ela falou, ah, vamos jantar. Marcou um jantar. E eu lembro dessa frase, assim, eu achei... Lindo, eu queria quando crescer eu quero ser a Maria Gabriela. Ela sentou na mesa, a gente pediu uma água, ela olhou pra mim e falou assim: fale, porra, o que você quer saber? E eu achei tão legal ser uma pessoa tão aberta, uma pessoa que tá Sim. num nível tão alto que a Maria Gabriela, se, se doasse assim, o tempo dela pra um moleque ali que tá começando agora. E, ela quer... e aí eu fui falando comigo e contando, e foi muito legal. Ela falou coisa do tipo assim: se você tá falando com a pessoa e não entendeu o que ela disse, pode dizer que você não entendeu, porque provavelmente o público também não. Não precisa ser inteligente, não precisa fingir que você entendeu. Não finge que você leu os livros. Se você não leu, não leu. Tá bom, não precisa ter... Ah, vi, vi esse filme sim. Uhum. Vi, não sei que filme uhum. é esse. Uhum. Pode perguntar, tenta tirar a dúvida, não tem importância. Você tem que ser o público ali conversando. É isso é... Ah. e Isso, Nossa, cara, super é diferente, muito mágico, né? entendeu? E aí, quando vem de uma não, mulher E com o fato marinha, de você
0: trazer história, desculpa eu te interromper, histórias de com pessoas ela... comuns. Isso conecta muito. Eu adorava o João entrevistando Super, as pessoas, é. né?
2: Exatamente. Isso não tem lugar. Hoje não tem muito lugar na TV Brasileira Exato. TV Aberta assim, para entrevistar anônimos com as histórias divertidas. Exato. E ali, isso que eu quis fazer. Desde o início eu queria ter famosos e anônimos. E queria misturar eles todos ali em volta de uma fogueira. Que é um pouco isso, no é. fim das contas, é né, de onde viemos, né? Assim, gente contando história um pro é. outro. Hoje cacei um, um bisão, hoje a cobra me atacou. É um pouco isso que a gente tá contando ali na pré-história. E é o que a gente tá contando hoje hoje, então tem gente ali na plateia, no meio da plateia eu vou pro meio da plateia, sento ali a é. pessoa conta, os famosos estão, param pra ouvir aquele anônimo contar a história então tem uma coisa é assim, a história do famoso é tão importante quanto a história do anônimo e muitas vezes a história do anônimo é mais legal hum. que a do famoso é. até porque o Exato. anônimo também não tem é, muito a perder hum. o famoso, dificilmente a pessoa fala bom, tava eu numa suruba, eu, Cid Moreira ah. e Alice Vegma, aí não vai
1: acontecer isso entende? É.
2: mas o anônimo pode falar a mulher falou, ah, eu tá transando que... a árvore com meu marido
1: eu, que a sua tia quase caiu da cadeira com aquele com aquele bicha da... cortou cortou o mamilo. o mamilo fora
2: da Dani Calabresa <risos> é amiga é maravilhosa. a
1: filha quase caiu da cadeira maravilhoso passou a gilete tá, levou
2: metade do mamilo embora rica
1: aquilo. é maravilhoso e aquela menina que da, da do casamento no parque de Madureira também ótimo sua a
2: cara no chapisco aquela história essa história muito divertido e foi a primeira história que a gente quando a gente fez o piloto do programa, ela foi essa mulher anônima contando essa história boa, é que fez com que o GNT comprasse a ideia do programa. O GNT já tava Uau. super dentro, muito parceiro, mas quando eles viram que os anônimos tinham histórias boas, eles falaram cara, Aqui tem uma tem coisa um aí, todo mundo uhum. tem história pra contar. Ah, uhum. Todo é mundo isso. tem história pra contar.
0: Bom... Se deixar, a gente fica aqui algumas horas. É com, ainda mais traz a avó. É isso. Adorei ter te conhecido, ah, viu, meu Muito obrigada,
1: muito obrigada. Já você. explica
0: muita coisa do carisma Não do é? Porsá. Muita coisa. É. Muito.
2: Eu conhecer o resto da tá, família
0: ó. Agora. É. ó, vamos fazer o serviço de novo, Por Boa! Falar, você tem de cabeça? Histórias
2: que eu... do Porsá, meu show solo de stand-up, Chegando nas últimas semanas aqui em São Paulo. Sexta, sábado e domingo, lá no Shopping Eldorado, no Teatro das Artes. Sábado, sessão, sessões duplas. Já dá pra comprar. ainda lá na. Simples Sim, claro. pra comprar pela internet, pra garantir o seu ingresso, pra depois não me dizer, ah, eu tentei, não consegui, consegue. Ou vai lá na bilheteria do Dourado mesmo pra comprar, pra assistir as minhas histórias de viagem das mais malucas possíveis uma massagem semerótica na Índia, uma dor de barriga no Nepal. Teve de tudo um pouco, mergulho com um tubarão. Meu povo quer dar risada, leva a família toda. É uma peça que não tem polêmica, não tem política, Deus me livre, igual, ninguém aguenta mais falar disso. É só pra dar risada. Todo mundo tá convidado, histórias do. Poxa, de sexta-domingo, lá no Teatro do Shopping Dourado.
0: E a gente adorou que você veio
2: aqui. Muito bom, obrigado, bom, vocês. Bom, obrigado bom, obrigado bom, por me receber de verdade. Tá é isso, valeu, Pochá!